0: Herzlich willkommen zur ersten Interviewfolge von Rhetorik Macht Erfolg. Heute habe ich Daniel Fen zu Gast bei mir. Daniel ist absoluter Verkaufsprofi. In seiner Business Akademie hat er bereits vielen tausend Klienten dabei geholfen, ihr Unternehmen weiterzuentwickeln und die eigenen Produkte und Dienstleistungen erfolgreich zu verkaufen. Und heute sprechen wir natürlich darüber, was ein erfolgreiches Verkaufsgespräch ausmacht.
1: Herzlich willkommen bei Rhetorik macht Erfolg. Wertvolles Wissen, praktische Tipps und inspirierende Geschichten zu den Themen Rhetorik, Kommunikation und Leadership. Und hier ist dein Gastgeber, Michael von Bennigsen.
0: Daniel, schön, dass du da bist. Ich freue mich total, so einen Verkaufsprofi hier im Podcast zu haben. Und heute wollen wir vor allem über das Verkaufsgespräch sprechen, aber erzähl doch erstmal, wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du machst und ja, was genau machst du da?
1: Vielen Dank, Michael, auch für die Gelegenheit, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt ein bisschen Zeit nehmen können, da ein bisschen tiefer einzusteigen und dass du dir auch Zeit nimmst, äh, ja, hier auch den Podcast aufzusetzen. Das ist eine richtig coole Idee. Genau. Und zur ersten Frage: Also was genau mache ich? Wie bin ich zugekommen? Ich ich bin In erster Linie habe ich meine eigene Business-Akademie mit einem 18-köpfigen Team und was wir machen ist, wir unterstützen Unternehmer auf ihrer unternehmerischen Reise. Ähm, oftmals beginnt das schon als Selbstständiger, dass sie bereits ein Jahr Selbstständigkeit hinter sich haben und dann gewisse Erkenntnisse davon sich, getragen, mit sich ähm, mitgenommen haben, Erkenntnisse wie, oh ja, ich brauche Umsatz, ich brauche Kunden, sonst ist das ja alles nur ein Hobby und dann begleiten wir sie dabei und helfen, ihnen dabei besser zu verkaufen. Da bist du schon darauf eingestiegen, Verkauf ist also ein ganz zentrales Thema im Unternehmertum, äh, wir würden sagen, die wichtigste Fähigkeit im Leben, <lacht> weil ohne die geht es dann nicht weiter. Und ja, und dann machen wir in der Regel weiter. Also wir begleiten sie dann weiter auf einer unternehmerischen Reise. Das heißt, beim Aufbau von, Erfol von erfolgserprobten Systemen im Business und dann beim Aufbau von einem erfolgreichen Team, sodass dann zum ersten Mal für die meisten ein Hebel entsteht und sie dadurch ja, mehr Zeit und damit quasi entkoppeln, Zeit gegen Geld zu tauschen. Uh, auf dieser Reise begleiten wir unsere Kunden uh, in der Regel. Und Super. Wie bin ich? Ja, und wie, wie bin ich dazu gekommen? Also das ist sicher nicht längere Reise ähm, gewesen. Ich habe da sozusagen zwei Themen, die aufeinander clashen, mit denen wir uns da beschäftigen. Einmal ist es so die Persönlichkeitsentwicklung. Auf der anderen Seite ist es das Thema Businessentwicklung. Und beide Themen haben in meinem Leben äh, eine zentrale Rolle. Persönlichkeitsentwicklung schon seitdem ich 18 bin, da habe ich mich schon mit Karl Gustav Jung beschäftigt und <lacht> äh, und, und habe da das erste Buch schon gelesen und hat mich das immer weiter vorangetrieben. Aber ich war noch sehr weit weg davon, das irgendwie zu monetarisieren oder daraus irgendein Geschäftsmodell zu machen. Das war einfach nur mein persönliches, mein persönlicher Drive, mein persönliche Interesse, einfach ja. mit den richtigen Fragen Erkenntnisse zu gewinnen und dann damit mein Leben zu beeinflussen. Das war ja. so damals
0: der So Cash. lernt man ja, so lernen wir ja auch am besten einfach durch, durch die Neugier, ja durch die Neugier durch das wissen wollen, ja,
1: toll. Genau, da, da ging es bei mir, auf, da hat das bei mir offene Türen eingerannt, diese Erkenntnis mit den, dass ich, dass die Antwort in mir oder die Wahrheit in mir ist und ich die Fragen stellen muss, das war damals halt ähm, super spannend für mich, ja. Und dann, über die Jahre hinweg, kamen natürlich noch andere Impulse rein, ähm, sicherlich zum Thema Kommunikation, ja, oder auch für diverse Trainings und Hörbücher und was ich alles jetzt in der ganzen Zeit gehört habe. Auch NLP hat da noch mit reingespielt als Methode, also als Modell von Welt, äh, mit dem ich mich selber beschäftigt habe. Und so habe ich mich selber sozusagen vorangetrieben im Sinne von persönlicher Entwicklung. Ja,
0: spannend, spannend. Und hast du auch was in die Richtung gelernt oder studiert oder wie
1: ist dein Werdegang da? Genau, also das alles wurde begleitet von einem sehr klassischen, ähm, äh, sagen wir mal, Karriereplan. Ähm, ich bin sehr konservativ aufgewachsen. Ich habe Abitur gemacht, um zu studieren, äh, weil ohne das ist man ja nichts. Und dann habe ich angefangen zu studieren, nämlich Chemie. Und das war mein erstes Leben. Äh, und da habe ich dann feststellen müssen, dass das nicht mein Leben für die Zukunft ist. <lacht> ich habe tatsächlich Chemie abgebrochen und habe dann Wirtschaftspsychologie studiert. Also total und, spannend,
0: total spannend. Mein, mein Vater war übrigens Chemiker ja. und das war das einzige Fach, was ich an der Schule wirklich gehasst habe,
1: ja.
0: weil ich war überall gut, wo ich mir das auch vorstellen konnte. Aber die Chemie, das war mir zu irgendwie zu abstrakt. Das, ich, das hat mich ausgehebelt. Und da warst du also erst, äh, hast du erst Chemie studiert. Spannend. Ja,
1: Was sehr faszinierend ist, weil Chemie habe ich studiert, weil es ein, also weil es modellhaft Leben erklärt. Ja. Oder modellhaft die Welt erklärt. Und dieses Modell ja, ja. habe ich einfach verstanden im ersten Jahr und es hat mir quasi hm. alle Türen geöffnet. Weil wenn man dieses Modell oder diese Modelle versteht, dann, kann, dann, dann ist es möglich, dadurch sehr viel herzuleiten. Und da habe ich schon das erste Mal in meinem Leben nämlich verstanden, dass ich halt anhand von Modellen erstens lerne und zweitens sehr gut erklären kann. Weil ich habe dann angefangen, Leuten Chemie zu erklären. Weil halt 80 Prozent der Schulklasse damals keine Ahnung hatte, was das ist. Und ah, dann habe ich denen halt genau. von Modellen das erklärt. Und die haben es alle verstanden und hatten gute Noten <lacht> Und das war dann völlig faszinierend für mich. Wow, ich kann irgendwas. Ich kann nicht genau, also irgendwie kann ich Sachen erklären. Das war so, dass da stand. Aber ja, ja. ich konnte es noch nicht so richtig rüberbringen, was, werde ich jetzt Lehrer dadurch? Ja, wer Lehrer, wer, wer Lehrer sein, ein guter Beruf? Dachte ich mir, nee, also Lehrer mit, mit, mit Schülern werde ich nichts zu tun haben. Das wäre, Ich glaube, das wird noch eine ganz wilde Zeit, womit ich auch Recht behalten sollte. Ja, ja. Aber damals war das halt alles so, ja, ich wusste noch nicht genau, was ich machen sollte. Ja, ja, toll, toll. Genau, also das Studium war sicherlich da und dann des Weiteren habe ich auch schon Seminare besucht, dann im Laufe der nächsten Jahre, ähm, während des Studiums, nach dem Studium, ähm, Seminare wie eben auch NLP, ähm, generell so Mindset-Sachen, Themen, Bücher, Hörbücher, mit denen ich beschäftigt habe, rund zum Thema Kommunikation, was auch, ne, gerade für den heutigen Podcast, auch Kommunikation als zentrale Fähigkeit für Business und für Vertrieb, weil wer das nicht kommunizieren kann, was ihm wichtig ist, wird ähm, nicht weiterkommen. Punkt. Ne? Also Business ist ein Teamsport, Business ist ein Teamsport, Business ist ein Kontakt mit Interessenten, mit Kunden, mit Geschäftspartnern, mit Investoren, egal was im Business gemacht wird, die Kommunikation ist eines der zentralen Fähigkeiten überhaupt und äh, daher war das damals schon immer in meinem, in meinem Bereich des Interesses. Ich habe mich hab weitergebildet und viel dazu gelernt. Ja, und dann eben, wie gesagt, konservativ aufgewachsen, ähm, war irgendwann die Frage, ja, was mache ich denn jetzt? Also, wenn es im Labor arbeiten, nicht ist, <lacht> als Chemiker, was ist es dann? Und Wirtschaftspsychologie war für mich irgendwie so die, die Vereinigung von ähm, Mensch und Geld. Ne? Mhm. Wirtschaft, Geld, Psychologie, Mensch, war irgendwie so für mich naheliegend, dass ich das mache. Und dann habe ich eben Menschen kennengelernt, die in Unternehmensberatung gearbeitet haben, damals in den Top 4, äh, ich glaube Top 5 inzwischen, Unternehmensberatung, bei McKinsey ja, und ja. so. Und mit denen habe ich mich unterhalten und äh, fand das sehr faszinierend, was sie da machen. Habe aber jetzt persönlich nicht so in dieses Bild eines typischen Unternehmensberaters gepasst, denn die äh, Hauptaufgabe von Unternehmensberater ist ja 0 Durchschnitt überall und äh, mit 19 am besten schon Studium beendet oder mit 21 Studium beendet und dann schon Unternehmensberater tätig. Das war alles überhaupt nicht ich, weil ich ja schon Chemiestudium abgebrochen habe. Und ich habe ja. dann gesagt, hey, mir gefällt dieses Tätigkeitenfeld. Mir gefällt das, mit Menschen zu arbeiten, und aber auch diese ganzen analytischen Herangehensweisen, Dinge mhm. zu erklären an Kunden und die dann sozusagen im Projekt weiterzubringen. Und so hat mich das dann im Laufe des Studiums, ähm, habe ich dann Vertriebsjobs gehabt und bin dann nach dem Studium direkt in eine Unternehmensberatung gegangen. Schweizer Unternehmensberatung, eine kleine, intime Unternehmensberatung, mhm. äh, wo ich durch den guten Ruf der Beratung bereits mit sehr großen Kunden arbeiten durfte, also DAX 30 Unternehmen, aber auch privat geführte, top, 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 also erfolgreiche Unternehmen wie auch Generali und habe dann mit diesen Unternehmen gearbeitet, habe dort Projekte betreut, äh, Beratungsprojekte betreut und ich muss sagen, das war eine der Zeiten in meinem Leben, in, der ich, in denen ich eine unglaubliche Lernkurve hatte, ähm, weil ich von Student zu, okay, plötzlich arbeite ich in Projekten, muss irgendwie Trainings durchführen, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe, ähm, berate einen Kunden, vertreib, vertreib dann ein Projekt über 50, also damals äh, 50.000 Euro, teilweise 200.000 Euro hat man dann Projekte, in, 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 die ich dann betreut habe, wo ich Angebote geschrieben habe. Es war super, super spannend und ich habe da extrem viel gelernt und ich glaube, es hat auch zukünftig meine gesamte Arbeit geprägt, weil ich dann gelernt habe, wie ich halt im unternehmerischen Kontext Probleme angehe und dann Lösungen herbeiführe. Und das hat mich dann mein restliches Leben begleitet. Also die nächsten zehn Jahre dann, äh, sieben bis zehn Jahre äh, mit meiner Business-Akademie und prägt bis heute noch unsere Herangehensweise, um die Probleme unserer Kunden zu lösen. Sehr ja, relativ, spannend modellhaft und immer kundenorientiert.
0: Ja, total, total spannend. Also vielen Dank für, für diesen Werdegang. Ich finde es immer unglaublich spannend, so den Weg der, der Menschen zu sehen. Wie, wie, sag mal, wie hast du dich da gefühlt, als du von Student quasi in die Beratung gekommen bist und plötzlich so DAX 30 Unternehmen beraten hast? Also mir mir ging es so, als ich angefangen habe zum Beispiel mit Schauspiel damals oder auch angefangen habe Leute zu coachen oder Kommunikationstrainings für Firmen dann zu geben. Immer wenn ich sowas zum ersten Mal gemacht habe, da kam ich mir vor äh, <lacht> als würde irgendein Irrtum vorliegen. Klar, ich hatte das Wissen und ich stand dann da auf dem Platz und ich glaube, ich habe es auch immer gut gemacht. Mhm. Aber irgendwie muss man sich an diese Rolle erstmal, man muss man muss da ja reinwachsen. Wie, wie war das für dich?
1: Ja, also da gibt es ein Wort, was das sehr gut beschreibt oder ein Konzept, was es sehr gut beschreibt aus der Psychologie. Es nennt sich Imposter-Syndrom beziehungsweise Hochstapler-Syndrom. Ja. Ich komme in eine Rolle, die ist sehr verantwortungsvoll. In diesem Fall wäre das, ich betreue jetzt der Kunden oder ich muss da jetzt eine Beratung durchführen oder ich stelle mich auf eine Bühne und erzähle zu irgendeinem Thema was. Das ne, waren alles so Themen, mit denen ich mich damals konfrontiert gesehen habe. Und auch, was du jetzt gerade erzählt hast als Beispiel. Und in mir merke ich, wie meine kleine Stimme sagt, oh mein Gott, was habe ich denn schon zu diesem Thema zu erzählen? Hm. Was, was qualifiziert mich denn schon, dass andere Menschen sich Zeit nehmen, mir zuzuhören? Ich bin ja gar nicht so gut, so erfahren, so ein Experte, so, so professionell oder gut genug, um denen was zu erzählen. Und das ist ein ganz, ganz wichtig, ganz, ganz großes Hindernis, äh, mit dem ich mich erstmal gesehen habe. Nämlich, mhm. ey, ich kann, ich erinnere mich, dass das gestern gewesen wäre. Ich saß mit einem Geschäftsführer, sind wir mit einer Limousine zum Kunden gefahren und da hat er gesagt, da, da, da ging es um ein, ein, ein Tagestraining, also war so ein Kommunikationsmittel, auch im Unternehmen. Und der sagte dann, Daniel, du machst das Training heute. Und ich und dann habe ich gesagt, ja, okay, das war mein erstes Jahr noch. Dann sagte ja, okay, ähm, in meinem Kopf war das, oh mein Gott, was soll ich denn <lacht> erzählen? Aber ich so, ja, okay, mm -hmm, kann ich machen. Er sagte, du, hast, du warst ja schon mal dabei, als wir das Training, als wir das Training gemacht haben. Ich so, ja, ich war einmal dabei, <lacht> als wir das Training Krass. gemacht haben. Ja. Und es ist halt ein großer Unterschied, ob ich jetzt äh, jemanden eins zu eins mit jemandem über etwas spreche oder ob da jetzt 30, 40 Menschen da drin sitzen und jetzt da einen Tag lang durch so ein Training durchgeführt werden. Ja. Dann sagt ja. er so, Daniel, komm, ich bin ja dabei, ich mache die Einführung, du machst das Training, kriegst dann nachher von mir Feedback. Mhm. Und ich mhm. dann so, ja, okay, gut, dann mache ich das jetzt. Und habe direkt mein Laptop wieder rausgeholt und angefangen, die Slides noch nochmal durchzugehen. Und welche Geschichte erzähle ich, wann, wie wird das aufgebaut? Und genau, und ja, da, so, so habe ich dann wiedergefunden. Ne? Also am Ende des Tages war die Lösung immer, die Challenge anzunehmen, ja einfach zu akzeptieren: Es mhm. ist jetzt so, ich mache mhm. das jetzt, das hat jetzt sich ergeben, das gehört jetzt zu meinem Weg dazu und ich, ich ziehe es einfach durch. Und so ging das auch immer weiter. Also auch das erste Mal, als ich ein Angebot über 5.000 Euro rausgeschickt habe für eine Problemlösung oder auch 10.000 oder 50.000 oder 100.000 oder auch 150.000 Euro. Es ja. war jedes Mal, oh mein Gott, wird das gut, <lacht> wird das bringt das den Erfolg, über den wir hier die ganze Zeit gesprochen haben. Und es gehört, ja, ja. gehört einfach dazu. Ja.
0: Und sag mal, du hast ja mit Blair Singer zusammengearbeitet, war der zu der Zeit schon dein Mentor?
1: Ja, Blair habe ich äh, vor acht Jahren ähm, zum ersten Mal gesehen und habe mich dann sehr schnell dafür entschieden, das ist, das resoniert so unglaublich mit dem, wofür ich stehe und wie ich auch arbeiten möchte. Ich habe ihn beobachtet, wie er mit tausenden Menschen gearbeitet hat und ne, in Seminaren, aber auch im Coaching-Kontext, Beratungskontext gearbeitet hat habe gesagt, das, das möchte ich einfach, das möchte, da möchte ich näher ran. Ich möchte verstehen, was er da macht, wie er das macht, wie er eingestellt ist. Das ist ja auch ganz viel ne, Mindset, also ganz viel Einstellung zu einem mhm. Thema, zum Thema Business, Einstellung zum Thema Sales, Einstellung zum Thema Kundengewinnung. Ähm, und habe mich dann wirklich vier Jahre an ihn geklettert. Ja toll. Ja, also habe da bin mit ihm rumgereist, habe von ihm gelernt, habe ihm vom Wasserträger zum Assistenten auf Veranstaltungen. Ne? Da habe ich ihn dann begleitet. Ja, und habe sehr viel gelernt von ihm. Parallel habe ich mich auch ausbilden lassen von ihm, also über ja. zwei Jahre hinweg. Ähm, genau, da gibt es noch hinten ein Zertifikat, für die das Video sehen. <lacht> ein großes Zertifikat. Genau, da gibt es auch nicht so viele im deutschsprachigen Raum, die das, die das bereits gemacht haben. Ich musste vorhin dran denken,
0: weil Blair Singer ja irgendwie sagt, jeder Leader muss ein Teacher sein. Ja, und weil du vorhin gesagt hast, ja, du hast schon früh gemerkt, irgendwas ist da in dir, dass du Leuten Dinge erklären kannst. Und, und die Frage ist ja immer, wie, wie können wir Wissen weitergeben und in der Kommunikation natürlich das Thema, der Informationsverlust in der Kommunikation und wie können wir auch Menschen motivieren, das dann umzusetzen. Und das ist natürlich super, wenn man diese Gabe hat in deinem Fall und ähm, dieses Gefühl, dass man so ausgeliefert ist, dass man auch Angst hat und trotzdem dieses Vertrauen hat, es wird schon gut werden. Und diese Angst ist, glaube ich, etwas, was jeder hat und was man akzeptieren muss, oder?
1: Ja, ja, richtig. Ich, ich glaube nicht daran, dass es das, dass es dazu ein Ende gibt. Also, dass es irgendwann einen Zustand gibt, wo es kein, keine Angst gibt. Ähm, das gibt es nicht. Also, diese Hoffnung zu haben, ich starte jetzt eine unternehmerische Reise, die immer auch mit Risiko zu tun hat. Und unternehmerisch ähm, heißt ja immer, Entscheidungen zu treffen in. Ja, in, in, in einer Situation, wo ich das Endergebnis nicht 100% kenne, ähm, da zu erwarten, dass ich keine Angst mehr habe und immer weiß, dass es ja, funktionieren wird, das wird es nicht geben. Ich kann mich so verhalten, ich kann mich zuversichtlich mhm. verhalten, ja, das kann mhm. ich machen, nur im Kopf oder in der Brust wird immer auch was mitschwingen, was im Sinne von, oh Gott, Hoffentlich geht das gut. <lacht> ähm, äh, ja, äh, wird immer da ja. eine kleine Stimme sein, die da mit, mitspricht. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Fähigkeit, zu lernen, äh, nicht nur im Leben, sondern insbesondere auch im Business, zu lernen, mit dieser kleinen Stimme umzugehen. Sie wahrzunehmen, mhm. dass sie da ist, äh, die Aussagen oder Glaubenssätze, was auch immer da hochkommt, auch anzuerkennen, okay, das ist jetzt gerade da. Und dann zu lernen, damit umzugehen, die zu überwinden, einen neuen Weg zu finden, der dann wiederum funktioniert.
0: Ja, ja. ja, ja, ja. Und es ist, es ist wirklich verrückt. Und selbst wenn es gut läuft, dann immer auch dieses, hoffentlich geht es auch weiter gut. Ja? Man okay. weiß ja nicht, ob es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dann immer noch so gut läuft. Und ja. immer dieses, ja, diese, diese Restungewissheit, ich glaube auch, die wird immer bleiben. Und wenn ja. nicht, dann wäre es ja auch gefährlich. Also wenn das wäre fahrlässig, wenn wir diese Vorsicht nicht hätten. Die ist ja auch gesund und ja. richtig und wichtig fürs Business.
1: Ja, also tatsächlich ähm, wird es weiterhin so gut gehen, das dass ist so in den ersten drei Jahren erfahrungsgemäß ein ganz wichtiger Aspekt, weil da sozusagen noch, noch gewisse Routinen fehlen und Systeme im Business noch fehlen. Mhm. Aber was, was tatsächlich passiert ist, ähm, um da nicht hängen zu bleiben, vielleicht wäre das auch ein guter Tipp für, für alle, die jetzt gerade an dem Punkt sind, vielleicht die ersten Jahre Selbstständigkeit haben, ist nicht sich auf die vergangenen Erfolge zufrieden zu geben. Viele Menschen starten in Selbstständigkeit, jetzt will ich gar nicht viel belehren, aber das fällt mir jetzt einfach dazu ein, weil es auch doch ein akutes Thema ist, auch bei meinen Kunden, die starten in Selbstständigkeit und dann kommen die ersten Erfolge und dann sind ein paar Einnahmen da, die Kunden sind da und dann sagen sie, okay, jetzt im nächsten Jahr, hoffentlich ist es so wie dieses, also so ungefähr wie dieses Jahr, vielleicht ein bisschen mehr. Und da glaube ich, ist schon auch ein ganz großer Fehler, weil wenn ich jetzt da sozusagen hoffe, dass es so ist wie letztes Jahr oder ein bisschen besser, dann ist das Ziel, das Entwicklungsziel ist verhältnismäßig gering. Hm. Die Absicht, jetzt auf Wachstum zu gehen, ist relativ gering. Ein besseres Ergebnis wäre ein es, eine bessere Absicht wäre es, ein rapides, einen rapiden Anstieg, einen rapiden Wachstum im Unternehmen äh, zu, erz zu erzielen zu wollen. Weil damit würde ich das aushebeln. Weil ein bisschen mehr Erfolg hat natürlich viel Risiko, weil wenn ich jetzt nur ein, zwei Kunden mehr gewinne als Ziel und die kommen nicht, ja, dann bin ich sofort bei null, also bei mhm. plus null. Mhm. Und dann gibt es ja noch die Tendenz generell, dass es nicht ein Wachstum gibt, sondern ne, wenn man es die letzten zwei, drei Jahre anschaut, gibt es eher die Tendenz zu einem Abstieg, also zu einem zu einer Abnahme im, in, im Business. Und das hebel ich alles aus, indem ich mir ein großes Ziel stecke, was ich wirklich attraktiv finde.
0: Ja, ja. Ich finde auch diese, diese Redewendung, äh, wenn du aufhörst, besser zu werden, hast du aufgehört, gut zu sein, trifft es ganz, ganz richtig. Also dieses jeden Tag gucken, wie kann ich das Ganze noch weiter zum Wachsen bringen, das ist es ja eigentlich, ja. Jetzt, ja, jetzt kommen wir irgendwie vom Hölzchen auf Stöckchen und vom Hundertsten ins Tausendste. Wir wollten ja eigentlich über das Thema Verkauf sprechen heute. Das ist ja auch ein weites Feld. Wie fangen wir an? Also, was, was macht denn für dich so einen guten Verkäufer aus? Was, was muss man denn eigentlich so mitbringen als guter Verkäufer?
1: Ja, was muss man mitbringen als guter Verkäufer? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dazu gibt es viele Antworten. Ähm, jede, gibt es auch verschiedene Branchen, die da verschiedene Ansätze dazu haben. Und wir vertreten dann einen recht modernen Ansatz, würde ich mal einfach sagen, der der grundsätzlich halt die Ansicht hat, dass ein guter Verkäufer zunächst mal sich auf seine Stärken konzentrieren muss. Also die eigenen Stärken, die er in sich hat. Und das ist bei jedem individuell anders. Ich habe dazu auch ein Buch geschrieben, das Buch heißt Die fünf Verkaufstypen. Ähm, kann, kann, kann man sich ja mal anschauen. Und in dem Buch sozusagen zeige ich auf, welche Mittel und Wege Menschen haben können gerade Menschen, die im Vertrieb sind oder aber auch Führungskräfte oder Unternehmer, die ein Vertriebsteam aufbauen, anhand welcher Kriterien sie entscheiden können, welcher Typ ein Mensch ist und auch besser entscheiden können, naja, für mein Geschäftsmodell, welchen Verkäufertyp brauche ich denn? Also welche Stärken suche ich als erstes in meinem Team? Und mhm. für den Selbstständigen, wenn man es wieder aus der Ego, also aus der Perspektive von sich selbst sieht, was sind meine Verstärken und wie setze ich die am besten jetzt im Verkauf ein? Das mhm. ist so der erste wichtige Ansatz. Das heißt, ich möchte wissen, was meine Stärken sind. Das ist Nummer eins. Und das Zweite, was halt wichtig ist, ist, dass die Methoden, die im Verkauf verwendet werden, auch relativ modern sind. Also es gibt ja dieses, diese so klassischen Ansätze, ich lasse meinen Interessenten gar nicht viel reden, ich, ich stelle sehr viel geschlossene Fragen, dass er eigentlich nur noch Antwortmöglichkeiten hat, so zu antworten, dass es in meinem Sinne ist. So in die Ecke ähm, treiben, ja. In die Ecke treiben, Ja-Straßen ja, bilden, ge ne, gedanklich und mhm. solche Sachen. Oder wo dann der Interessent immer sagt: Ja, so, ja, ja, ja. Und dann hat man zehnmal mhm. Ja gehört und dann kommen wir dann zum Abschluss. Äh, es gibt Branchen, ich muss jetzt nicht, ne, das hat jeder schon mal erlebt, gibt Branchen auch in der heutigen Zeit, die diese Art der Verkaufstechniken noch anwenden. Ich persönlich oder also wir persönlich in unserer Akademie bilden sowas nicht aus es gibt natürlich geschlossene Fragen, Abschlussfragen, keine, keine, keine Frage, das ist wichtig im Verkauf, weil du wirst ja auch sicher gehen, dass er dich richtig verstanden hat und wir in der richtigen Richtung so sind im Gespräch. Aber das ist nicht äh, die Hauptstrategie, sondern was wir halt machen ist, wir geben dem Interessenten sehr viel Spielraum, wir wollen ein ganz tiefes Verständnis bekommen, was in den Kopf des Interessenten vor sich geht und das bilden wir dann aus, anhand von Systemen, anhand von Leitfäden, äh, aber auch Ne, ein Mindset. Ne, das muss man auch, ein Verkäufer mm -hmm. muss das auch verinnerlichen, die Einstellung, nicht nur jetzt einen Abschluss herbeizuführen, sondern ein aufrichtiges Interesse zu bekommen am Interessenten. Mm -hmm. Das ist zum mm Beispiel -hmm. ein wichtiger Punkt. Ein ehrliches, aufrichtiges Interesse. Ja, ja. Was da, was da vor sich geht.
0: Das denke ich auch, weil das spürt das Gegenüber. Mm -hmm. Und mit diesem Interesse zu beginnen, ist wahrscheinlich, jetzt sind wir wahrscheinlich schon in der Struktur, wie. Fang, gehen wir da mal weiter. Wie würdest du denn so ein Verkaufsgespräch beginnen?
1: Mhm. Also genau, jetzt sind wir beim Thema Interesse. Interesse, Interesse ist grundsätzlich ein Mindset-Thema. Jetzt kann ich natürlich einen Leitfaden erstellen, der Interesse vorgaukelt mit der Art mhm. der Fragen, die gestellt werden. Das ja. würde aber nicht funktionieren, wenn der Verkäufer nicht weiß, dass er jetzt interessiert sein muss. Also er muss... Er darf Interesse haben am, zum Beispiel, wenn es ein B2B-Vertrieb ist, am Geschäftsmodell des Interessenten. Ja, ja. Das Wie heißt, das Geld zum seinem Gesprächspartner, zum Interessenten. Genau, also du, du,
0: du sagst ja jetzt vorgaukeln, also du, du möchtest eigentlich damit nochmal unterstreichen, wir fangen nicht von außen an mit so einem rhetorischen Gesprächsleitfaden, sondern das Ganze muss innen beginnen mit der Einstellung zum Gesprächspartner und mit dem ehrlichen Interesse dem auch wirklich was Gutes zu wollen, nehme ich an.
1: Richtig, ja. ja. Ganz genau, ja. Also, ne, ähm, viele äh, Fragen stellen, neugierig sein und ähm, offene Fragen stellen, das ist zum Beispiel wichtig ein wichtiger Aspekt. Mhm. Weil offene Fragen im Vergleich zu geschlossenen Fragen, ne, was ist der Unterschied? Geschlossene Fragen sind, äh, sind, sind Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden. Offene Fragen hingegen sind Fragen, die mit einer persönlichen Meinung, einer persönlichen Erfahrung oder Einstellung beantwortet werden. Das heißt, ich höre eine Geschichte von meinem Interessenten dazu. Ja, genau. Und, ja. Ja, und das zum Beispiel ist ein großer Unterschied. Auch das möchte ich haben. Viele offene Fragen. Ja,
0: ja, ja. Vielleicht ergänzend nochmal für unsere Hörer. Also offene Fragen sind meistens die sogenannten W-Fragen. Also zum Beispiel wie, was, wo. Äh, außer vielleicht warum. Damit soll man. Darf man ein bisschen aufpassen, <lacht> denn wenn man zu viel Warum fragt, dann fragt es immer nach, einem, also nach einer Rechtfertigung, warum man etwas getan hat und da sollte man dann ein bisschen sparsam mit umgehen. Also du sagst mit offenen Fragen, ehrliches Interesse bekunden, tiefer ins Gespräch führen oder das Gespräch auch öffnen damit und der andere hat erstmal was zu erzählen. Und wir erfahren dann wahrscheinlich auch etwas, nicht nur über, über ähm, ja, die Kaufinteressen, sondern auch über die Motive und wahrscheinlich auch über die Person selber. Ja. Ja, ja das klingt also total gut. Und wenn ich jetzt ähm, erklärungsbedürftiges Produkt habe weil ich höre es immer wieder, ja, man sollte den Rede, den eigenen Redeanteil möglichst gering halten im Verkaufsgespräch. Aber wie ist es denn, wenn ich jetzt wirklich ein komplexes, erklärungsbedürftiges Produkt habe? Wie
1: würdest du sowas präsentieren? Mhm. Genau, also da kommen wir jetzt dann immer mehr in, den, in, die, in die Struktur oder in den Systemanteil eines Verkaufs. Und als Mindset haben wir schon gesagt, offene Fragen stellen, neugierig sein. Da gibt es noch ein paar andere Elemente, sowas wie Gemeinsamkeiten finden. Das ja, ist auch in der ja. Kommunikation sehr wichtig, wie baue ich Rapport auf? Also eine Beziehung beruht auf Vertrauen. Das ist ganz ja. wichtig. Das ist immer nebenher. Das beginnt schon in den ersten, ersten zehn Sekunden des Gesprächs. Und dann sollte sie das durchstrecken durch das ganze Gespräch, um diese Gemeinsamkeiten zu finden, aufzudecken, sei es in der Einstellung, sei es in der Lebensansicht, sei es Reiseziele, was auch immer die Gemeinsamkeiten sind, die ich dann herausfinde, die auf jeden Fall herauszustellen immer mit der, mit der Absicht, in die Welt meines Interessenten einzutauchen. Und was ich damit gemeint ist, ist die Welt, die Gedankenwelt des Interessenten. Da möchte ich eintauchen, ja. da möchte ich ein tiefes Verständnis haben. Das ist so die, das ist, das ist so die Mindset-Seite. Ähm, Und dann gibt es natürlich noch die, die technische Systemseite. Und da gibt es natürlich auch einen gewissen Ablauf, der unserer Ansicht nach für ein Beratungsgespräch ne, inklusive Verkauf äh, eingehalten werden darf. Manchmal gibt es da zweistufige Verkaufsprozesse im Sinne von es gibt zwei Gespräche, es gibt ein Vorgespräch und dann ein intensives Beratungsgespräch zum Beispiel oder es gibt nur ein One Call Close, also ein ein Beratungsgespräch, was das alles zusammen vereint. Und ähm, aber die, die beinhaltet natürlich einen ähnlichen Ablauf. Und wenn du jetzt fragst, was was ist so ein Ablauf, dann können wir das jetzt gerne so runtergehen. Aber am Ende des Tages <lacht> ähm, fängst du natürlich an mit einer mit einem Ersten Einstieg und das ist in der Regel ein Smalltalk. Ja. Was, was bedeutet das? Ich möchte erstmal, wie läuft es denn ab, wenn du zu jemandem als Gast nach Hause kommst? Ja, dann fragt die Person meistens, ja, wie geht es? Hast du den Weg hierher gefunden? So, jetzt sind wir in der heutigen Zeit etwas moderner. Viel Telefongespräche, Zoom-Gespräche, Online-Videogespräche, die stattfinden. Da wirst du jetzt nicht fragen, hast du jetzt gut, her wie hast du gut hergefunden, hast du die Wegbeschreibung? Das funktioniert alles nicht. Aber was könnte ich denn sonst fragen?
0: Ich könnte fragen, Daniel, wie ist das Wetter auf Zypern? Also, der genau, <lacht> Hörer Daniel war. ist auf Zypern, deshalb äh, finde ich, also das finde ich schon immer interessant, so als Opener. Ähm, von wo bist du gerade zugeschaltet? Also ja.
1: Perfekt, ganz genau. Ja, genau. Ja. Wir sind online. Das heißt das ist die Kehrseite sozusagen, du weißt ja gar nicht, wo sitzt da genau? Also, wo ja. bist du zugeschaltet, wo sitzt du gerade? Und dann sagt er so, ja, in meinem Büro. Ach, super. in Welcher Stadt ist denn das? <lacht> Zum Beispiel. Ne? So, Dann kannst du damit anfangen. Und wenn er jetzt die Stadt ja. schon kennt, dann kannst du dich dazu was erzählen. Ich, ich glaube, es war auch sehen. so bei unserem ersten
0: Gespräch tatsächlich, äh, dass wir dann kurz über Zypern gesprochen haben und ich dann meinte, ja, ich war, auch in, ich war auch mal auf Zypern und ja, schon hat man irgendwie so eine Gemeinsamkeit, Common Ground gefunden. Ja, ja.
1: Super. Ganz genau. Ja, das, ist, das ist so der, das, der, der wichtigste Schritt ganz am Anfang. Äh, gerne lächeln, Zähne zeigen, ähm, mhm. weil <lacht> es ist ja auch ein freudiger Anlass, dass es, dass es jemanden gibt, der grundlegend Interesse an diesem Thema hat, mit dem du dich ja tagtäglich, tagtäglich beschäftigst. Deswegen darfst du dich auch freuen. Genau, das sind so die, diese ersten Schritte. Und wenn wir den Smalltalk, und das geht eine Minute oder zwei, kann es auch online gehen, das geht ganz schnell. Wenn das, wenn das erledigt ist, ja, dann steigst du in der Regel schon im Verkaufsgespräch mit dem Gesprächssetting ein. Heißt, mhm. du möchtest jetzt klarstellen, was passiert denn als nächstes. Ja, Du möchtest die Erwartungshaltung deines Interessenten abholen und dann vorgeben, wie das ablaufen wird. Da gibt es jetzt verschiedene Ansätze dazu. Ja, da könntest du fragen, sag mal, Michael, warum sprechen wir denn heute? Was wünschst du dir das Ergebnis von diesem Gespräch heute? Ja, also, das wären so die die die... So ein typischer Einstieg. Oder aber wenn es mehr ähm, schon etwas klarer ist vom Verkaufsprozess, also wenn der Interessent schon mehr geprimed ist, auf was gleich passieren wird, dann kannst du ihm mehr Details geben. Dann kannst du dann sagen: So, pass auf, das Ziel vom heutigen Gespräch ist ja, keine Ahnung, zum Beispiel herauszufinden, wie du genau geschäftlich vorgehst oder wie, wie, wie deine genaue Situation ist, was deine exakten Ziele sind, wo die Stolpersteine sind, und dann machen wir einen Plan, wie du diese Stolpersteine überwinden kannst, um zu deinem Ziel zu kommen. Klingt das fair?
0: Und genau, natürlich das Commitment abholen am Schluss. Ist das ja. für dich so in Ordnung? Ja,
1: genau. klar. Also, wir schon Punkt. Jetzt habe ich wieder eine geschlossene Frage. Also, ich stelle immer dann eine geschlossene Frage, wenn ich sicherstellen möchte, dass wir beide auf der gleichen Seite sind. Also, ja. dass wir Verständnis ja. haben. Wenn er jetzt sagen würde, ja, nee, ich habe was anderes erwartet, ja, dann ist ganz wichtig, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich ihn jetzt abhole. Erstmal nur ne, abkläre, ja, was hast du denn erwartet? Habe ich vielleicht irgendwas falsch kommuniziert? Na? ist irgendwas untergegangen. Mhm. So, und das mhm. ist ganz wichtig, dass da abgeholt wird an der Stelle.
0: Ja, super. Also wir haben den Smalltalk, wir haben äh, jetzt eine Übersicht gegeben, an die Hand genommen, das Commitment abgeholt und jetzt würden wir mit den offenen Fragen, mit der Bedarfsanalyse
1: wahrscheinlich starten. Ja, ähm, genau. Was wir gerne am Anfang gleich machen ist, ähm, bevor wir da in die Bedarfsermittlung reingehen, noch einen Zwischenschritt, auch, auch zum Gesprächssetting, nämlich folgendes, und da bin ich ein Fan davon, äh, das auch gleich anzusprechen, nämlich zu sagen, schau mal, angenommen, wir finden eine Lösung, die ich oder die wir anbieten, die dabei helfen könnte, deine Ziel zu erreichen. Wenn wir das finden, wäre es okay, wenn ich dir dann ein Angebot dazu unterbreite. Mhm. So. Und dann würde ich ihn gleich fragen, ist, es, ist er damit einverstanden, dass ich auch ein Angebot unterbreiten äh, darf zu diesem Thema, was wir jetzt auch besprechen? Oder gibt es auch andere Formulierungen, dass man sagt, äh, noch eine Sache möchte ich klären, ähm, wenn wir im Laufe des Gesprächs heute eine Lösung finden sollten, die dich unterstützen kann, dann würde ich dir auch gerne eine Türe öffnen, zu, um diese Lösung auch zu nutzen. Bist du damit mhm. einverstanden? Ja,
0: interessant, das also ja. so weit vorne im Gespräch schon zu platzieren. Ja.
1: ja, das ist jetzt schon mal, jetzt setzt du auch schon vom, vom Ton her und von der Absicht her nämlich einen klaren Unterschied zwischen Beratung und Verkauf. Weil der Berater von der Absicht her würde jetzt einfach nur ein paar Impulse geben und dann würde er wieder sagen, tschüss, tschüss und viel Glück <lacht> beim alleinigen <lacht> Weg. Ja. Ja, versus ein Verkäufer, der sagt, schau mal, ich habe eine klare Absicht. Klar, du wirst aus dem Gespräch sehr viele Impulse mitnehmen, du wirst eine enorme Klarheit mitnehmen und ich werde dir dabei helfen, da, diese Klarheit zu erlangen. Aber ich habe auch die Absicht, wenn ich eine gute Lösung für dich habe, dich als Kunden zu gewinnen. Und da dürfen mhm. wir an der Stelle auch authentisch sein und sagen und ehrlich sein und sagen, so sieht es aus. Ne? Also das ist schon meine Absicht. Ob das jetzt auch funktionieren mhm. wird, sei wir mal, dahingestellt, aber ich habe die klare Absicht.
0: Ja, ja. Und ich ja. gebe geb sie dir auch mit. Wenn wir wenn wir jetzt mal weitergehen, also wir haben eben über die offenen Fragen, über das echte Interesse gesprochen und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, in, in der Präsentation ja, oder dem Angebot, das ich dann mache, da, da hört man ja häufig, man, die, die Argumente dürfen nicht so für sich stehen. Es bringt nichts, irgendwelche Features oder Benefits aufzuzählen, die gar nichts mit meinem Kunden zu tun haben. Mhm. Wie, wie würdest du das strukturieren? Also ich kenne sehr oft diese monologischen Produktpräsentationen, wo dann PowerPoint-Slides mir gezeigt werden und <lacht> ich muss quasi, ich kann 15 Minuten auf stumm schalten und es holt mich halt überhaupt nicht ab. Also wie schaffe ja. ich es in dieser Produktpräsentation mein Gegenüber wirklich abzuholen?
1: Ja. Also, ähm, genau. Also vor der Produktpräsentation, ganz wichtig, kommen noch zwei Elemente, die, die wir auf jeden Fall da unterbringen müssen. Äh, Nummer eins ist die Bedarfsermittlung. Das nimmt einen beachtlichen Teil ein. Also bei einem mhm. einständigen Gespräch sicherlich über 20 Minuten, 25 Minuten, vielleicht sogar 30 Minuten, je nachdem. Da wirst du quasi auf den Punkt herausfinden, was sind die ein, zwei Hauptknackpunkte, wo es gerade brennt. Manche haben es schon klarer, manche Interessenten, manche haben es nicht so klar. Das deine Aufgabe, mhm. mit, der richtigen, natürlich mit der richtigen Kommunikation herauszufinden, was ist das. Dann lasse ich mir das bestätigen. Und was dann normalerweise folgt, bevor das Angebot kommt, ist ein Teil der kurzen Selbstpräsentation wo du dich als Verkäufer kurz vorstellst, mit einem kleinen elevator Pitch und mit einer kurzen Geschichte zu dir, also mit deinem ja, Hintergrund. Ja. Das nimmt auch nicht ja. viel Zeit an, das sind drei Minuten oder so insgesamt. Aber Macht die sollten Sinn. auch noch Platz finden, um einfach das auch diesen Haken dran zu setzen. Nicht, dass er das irgendwie verpasst hat, sondern auch das hat er jetzt gehört und weiß jetzt, woran er ist. Mhm, mh. genau Wenn jetzt ein Vertrieber da ist, der ein Unternehmen im Hintergrund hat, dann wäre jetzt auch der Zeitpunkt, wo man das Unternehmen noch mal kurz in Szene setzt und nochmal mal die Eckdaten nennt, um dann das Bild zu vervollständigen, mit wem dieser Interessent gerade zu tun hat. Und von ja. da aus dann kann ich dann entsprechend sagen, schau, anhand von dem, was wir bisher gesprochen haben, glaube ich, dass ich die richtige Lösung für dich habe oder für sie habe. Äh, wäre es okay, wenn ich die jetzt einmal vorstelle. Ja, man kann vielleicht auch sogar den, den Lösung, Lösungsnamen schon nennen. Ähm, aber so jetzt kommt dann die Transition zum, ich habe dann ein Angebot. Und wir haben da so fünf Elemente, die in jedes Angebot mindestens reingehören. Wir haben eine Checkliste für zwölf, aber fünf sollten mindestens davon drin sein. Ähm, nämlich das Problem, das gelöst wird. Mhm. Der Lösungsname. Die Logistik der Lösung. Das heißt, wie funktioniert das Ganze? Technisch gesehen, prozesshaft gesehen. Dann viertens, was ist die Beschreibung der Nutzen? Und fünftens, äh, der Preis. Okay, das gehört alles zum Angebot dazu. Am Schluss natürlich noch ein Call to Action. Was ist der nächste Schritt? Und diese fünf Schritte, die gilt es dann im Grunde genommen vorzubereiten und dann auf den Bedarf des Interessenten hin auszurichten. Mhm. Ich mache das Angebot natürlich nur dann, wenn ich weiß, dass das Angebot meinem Interessenten hilft. Das ist immer die Vorannahme. Wenn ich jetzt davon spreche, ein Angebot zu machen, dann nehme ich natürlich vorher an, okay, ich weiß, oder nach meinem besten Wissen und Gewissen, weiß ich, dass das Angebot meinem Interessenten anhand dem Bedarf, den er mir geschildert hat, anhand der Situation, die er geschildert hat, gehe ich davon aus, dass mein Angebot ihm helfen kann. Jetzt darf ich das Angebot präsentieren. Und dann würde ich an, anfangen und nochmal zusammenfassen, was dann die Problemstellung überhaupt ist. Mhm. Also, keine Ahnung. Lieber Interessent, du bist hier, du möchtest gern dahin. Ähm, die bisherigen Herausforderungen sind A und B. Und du hättest gerne Lösung wie du besser zu deinem Ziel kommst und A und B überwindest. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja. Sage, um ja. gar
0: nicht beim Produkt anzufangen, sondern direkt beim Interessenten und den Bedürfnissen anzufangen. Ja, ja, ja unbedingt. Ja. Weil, ja.
1: also jetzt könnte man aus zwei Perspektiven, erstens aus der Verkäuferperspektive ist es natürlich super echt und wieder interesseorientiert, weil ich bin, ich mache das ja nur für dich lieber interessant. Was Interessent, ich, was ich, das Gespräch, was wir führen, mache ich ja nur für dich. Und beim Interessenten, was dann passiert ist, typischerweise, er verbindet jetzt sein eigenes Problem mit der Lösung, die jetzt kommt. Mhm. Weil jetzt im nächsten Schritt präsentiere ich ja meine Lösung. Und ja. diese Lösung ist ja dann konsequenterweise genau das Richtige für, für diese Problemstellung, weil es chronologisch aufeinander folgt. Und du bist also von Anfang an nicht in einem, in einem
0: Monolog, sondern dadurch, dass du das eben nochmal erfragst, ergibt sich ja ein Dialog, dann
1: nehme ich an. genau. Ja, ja, genau, ich würde fragen habe ich es richtig verstanden. Gibt es daneben noch irgendwas, was, was ich nicht äh, aufgenommen habe, was ich nicht erwähnt habe? Ähm, nein? Okay, super, prima. Ähm, genau dafür habe ich eine Lösung. Meine Lösung mhm. ist, und dann will ich den Namen nennen, was auch ja. immer der Name ist. Ähm, ja, ja. Bei Namen haben wir, bin ich ein Fan davon, dass der, Name, dass der Name impliziert, welchen Nutzen der Interessent durch diese Lösung bekommt. Ja, kann, kannst du da ein Beispiel nennen? Ja, natürlich. Also wir haben zum Beispiel ein Produkt, das heißt, oder ein, ein, ein Programm, das heißt, ähm, nein, ich sage es, was es macht und dann kommt der Name. Also was es macht, ist, es ist ein 3-Tage-Seminar, also ein Online-Live-Programm, begleitet von einer Online-Masterclass, wo Sie sich Online-Videos anschauen können, zum Thema Verkauf. Und Sie lernen dort eben systematisierten, erfolgreichen Verkauf. Wie heißt das Produkt? Es heißt Sales, Accelerator, Bootcamp. Sales, ja. Umsatz mhm. oder Vertrieb. Accelerator, Beschleuniger und Bootcamp, weil es halt eben drei Tage sind. Also es ist so ein enges, kompaktes System in drei Tagen ja, beigebracht.
0: Ja, da ist der Benefit steckt im Namen.
1: Genau, ja. ja. Und da bin ich mal ein Fan von, für jeden, also auch in Dienstleistungen, macht euch die Mühe, macht euch mal ein paar Gedanken, was ist denn der Nutzen, der da aus eurer Lösung entsteht? Und dann packt das in euren Namen rein.
0: <lacht> so wie dieser Podcast, Rhetorik macht Erfolg.
1: <lacht> genau. Ja. Ja. Also genau ja. drei, die drei äh, Versprechen drin: ne? Rhetorik, bessere Rhetorik werden, Macht, Macht erlangen durch gute Rhetorik und Erfolg, Ziele erreichen. Und ganz klar, das ist definitiv, äh, ist Kommunikation dabei wichtig. Ne? Also, ja.
0: Genau. Und es hat natürlich noch den kleinen Sinn, macht ist, ist ein Wort, was erstmal aufhorchen lässt, <lacht> was vielleicht auch ein bisschen polarisiert und wo man sich erstmal dran abarbeitet. Macht, macht, was möchte ich überhaupt? Wo will ich überhaupt hin? Erfolg, ja, und wer will es nicht? Und ja, man hat eben auch gleichzeitig den Weg dahin. Also jetzt haben wir zwei super Beispiele. A Sales Accelerator Bootcamp. Und die fünf Verkaufstypen werden wir auf jeden Fall in den Shownotes dann auch mal verlinken. Wenn man Kontakt mit dir aufnehmen will oder wenn man auch noch Content von dir sehen will, wo findet man dich noch? Also deine Seite werden wir verlinken.
1: Wo findet man dich noch? Also man findet mich auf praktisch allen Kanälen. Ähm, Webseite sicherlich. Ähm, nein, einen Podcast habe ich noch nicht. Man findet mich auf YouTube, auf Instagram, LinkedIn und Facebook. Genau. TikTok haben wir auch schon was. Jetzt vor kurzem angefangen. Ja, aber ich sag mal, wer up-to-date sein möchte, der ist sicherlich bei Instagram ähm, am besten aufgehoben, weil das sehr tagesaktuell ist.
0: Ja, darüber habe ich dich auch gefunden und da ist wirklich, ja, jede Menge guter Content und das Buch, äh, das verlinken wir natürlich auch. Ja, also es hat mich total gefreut, dass du da warst und ich glaube für unsere Hörer war es eine Menge Mehrwert. Dieses Verkaufsgespräch, ich kenne das auch. Es gibt so unterschiedliche Modelle, was die Struktur angeht. Mhm. Aber was du gesagt hast heute und was ich wirklich wichtig finde, ist diese Wertschätzung und das aufrichtige Interesse am Gegenüber. Ja. Das ist auch etwas, was mir für die Kommunikation, auch für die Business-Kommunikation total wichtig ist, dass am Schluss immer eine Win-Win-Situation dasteht. Und ich finde, du hast das heute toll vertreten und Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, Michael.
0: Ja, das war's auch schon mit der heutigen Folge von Rhetorik macht Erfolg. Ich hoffe, das Interview mit Daniel hat dir gefallen. In der nächsten Folge wird es darum gehen, wie du eine überzeugende Argumentation aufbaust. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann klick doch jetzt auf Abonnieren und dann freue ich mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Rhetorik macht Erfolg.